0: Or is it? try to Give a lesson.
1: Get it Planeta Terra chamando... Planeta Terra chamando... Você já parou para pensar... Que o presente é uma combinação... Do que já aconteceu... Ou seja, o passado... Do que você imagina... Que seria o futuro... E do que se passa agora... Quais são as vozes... Que estão bloqueando a melhor versão do seu eu? Por que recuperar o passado... Não é suficiente... Para que nós possamos encarar o futuro? Por que é preciso suspender o julgamento para enxergar a realidade através de novos olhares? Por que sentir nos conecta com o nosso eu? E por que a reflexão profunda é tão importante para o emergir de novas soluções? Neste, que é o 23 terceiro episódio do Pontos Elefantes, o Panda, a Carol, o Lula e eu, Rafa Bino, navegamos nos mares turbulentos e excitantes dos capítulos 1 e 2 do livro Teoria U. Fica aqui um agradecimento muito especial pelo querido patrocínio deste podcast pela K21. Espero que vocês gostem. Boa viagem!
0: Mas não tinha feito essa relação. Que relação? da carol do passado e da carol do futuro, porque eu uso muito essa analogia da carol do passado e da carol do futuro, uso muito. E agora falando do o outro ele faz exatamente isso, né? Quando ele fala do eu com e minúsculo e do eu com e maiúsculo, que é o nosso eu relacionado ao passado e o nosso eu que tá para ser. Mas não tem a minha relação não tem muito a ver com isso não, tá mais relacionado com ansiedade. Essa, pra que, que eu vou ficar preocupada? É, por que, que eu vou ficar preocupada com essas coisas? O que tem que fazer agora? Se eu posso deixar pra Carol do Futuro resolver que ela é mais sábia do que eu, com certeza.
2: Mas você sabe que quando eu comecei a, a ver essa, essa teoria do, do Otto, aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, eu lembrei que tem um episódio do Love the Problem que chama Fit for Purpose para Executivos. E a Andressa que tá gravando comigo, a Andressa começa falando... É exatamente isso, essa é a pedrada Eu não sei se ela tirou do outro do charmer Provavelmente não Mas ela começa assim, ó Carol é... Você que é uma pessoa que é executiva Hoje, dentro de uma organização Você precisa entender que você não tá Sendo contratado pelo Que você fez, pelo seu passado Pelo seu histórico, pela sua experiência Você está sendo contratado pelo seu potencial futuro Porque o mundo não vai ser igual O mundo do passado, né é, O mundo não é tão estável Não é... É tão previsível ao ponto de a gente saber que suas habilidades passadas vão servir no futuro. Então é muito mais a sua capacidade de aprender com o que vai acontecer e reagir a isso, do que você aplicar padrões que você já encontrou no passado, e achar que esses padrões vão servir no momento agora e aí, a hora que eu tava lendo esse capítulo aqui, que fala do eu eu minúsculo ou eu maiúsculo a conexão entre essas duas coisas, é... Eu grifei pelo menos umas três vezes aqui no no, no meu livro, ele falando sobre aprendizagem organizacional, aprendizagem organizacional, aprendizagem organizacional. E por mais que a gente fale sobre trabalho do conhecimento, trabalho criativo, inovação, coisas desse tipo, ainda não caiu a ficha para as organizações que o core da coisa está no aprendizado, está na capacidade da organização de aprender. E que aprendizado, e aí já pega, eu tô, tô com coisa acumulada aqui, gente, desculpa, eu li o capítulo, os capítulos inteiros sozinho aqui, eu tava esperando o um momento de falar com vocês, né? Mas que esse aprendizado, o, o aprendizado real, né, o aprendizado de fato que traz inovação, ele não vem de algo superficial, ele não vem simplesmente da observação dos resultados até agora, ou ele não vem simplesmente da observação dos processos ele vem de alguma coisa mais profunda e que as organizações se conectam muito pouco, né? E aí ele chama de fonte, né? E aí ele fala que o nosso ponto cego é, tá exatamente em não conseguir enxergar essa fonte, né? Assim. E aí eu me lembrei, por último, para fechar aqui já esse, tudo isso que tá acumulado dentro de mim, eu me lembrei de uma palestra que eu vi, eu acho que foi em algum TDC. Foi uma palestra de uma dessas grandes consultorias, sabe? Eu não lembro qual delas que era, assim. uma palestra dessas grandes consultorias... Americanas Assim é, E era uma galera falando sobre um tema Que pra mim é muito sensível E eu falei, pô, muito legal de estarem falando sobre esse tema Mas me parece um pouco Sei lá, artificial, sabe Me parece, não sei, não tá me, me batendo bem Emocionalmente assim E aí eu não lembro se foi o Rafa Albino Se foi o Rodrigo Se foi alguém da K21 Que me falou É, é que é mecânico, não vem de dentro E aí eu anotei isso num post-it assim, ó Ou foi a Carol eu Anotei no post-it assim, ó é mecânico, não vem de dentro. E colei assim na minha parede. Até hoje eu tenho esse post-it assim. Ah, é mecânico, não vem de dentro. E aí quando eu ouço esse vem de dentro, o que me vem à mente é essa fonte para qual a gente pouco olha, né? Para qual o nosso ponto cego é, impede a gente
1: de olhar. Dito tudo isso, nós podemos dizer que estamos aqui abrindo mais um episódio do Pontes Elefantes. Onde nós teremos a oportunidade de discutirmos a primeira parte, né, a parte 1, capítulos 1 e 2 do livro, onde o nosso querido Otto, ele acaba nos apresentando aqui vários desses conceitos que o Lula introduziu aqui que eu achei incrível, e aí eu já queria aproveitar e trazer uma pergunta para vocês, que ela ficou assim na minha mente processando aqui todos esses dias pós-leitura, que foi: o que de fato significaria para vocês essa perspectiva que ele coloca aqui do nosso ponto cego ou o lugar interior. O que é isso? O que vocês entenderam como o lugar interior, assim? Eu fiquei muito, né? Eu fui riscando várias vezes lugar interior e aí tentando ver o que, que ele definia, assim, né? Ou como ele, ele materializava isso. E aí, enfim, eu, eu queria escutar um pouquinho de vocês pra gente abrir essa conversa também.
0: Que difícil essa pergunta. Paulada, paulada é, nos cinco minutos do podcast.
2: Mal começou, já começou. Mal
0: começamos. Pô, eu acho que é esse lugar interior mesmo, né? Acho que tem. Não querendo nem ser. É. Assim, a primeira coisa que eu penso quando eu penso nesse lugar interior está mais voltado para a espiritualidade mesmo né? porque muita coisa dentro da espiritualidade fala desse de alma né dessa coisa que está dentro que é, que é a nossa essência que nos define mas não necessariamente a gente pode ir por esse lado O nosso eu é o nosso eu mesmo né a nossa penso assim né? na minha a minha mais profunda fragilidade. A minha vulnerabilidade ali, é onde eu tô mais conectado com aquilo que é a minha necessidade profunda. Eu não sei se é exatamente isso, se é aquela coisa que é a vozinha na nossa cabeça, né? Se a gente for pensar, ou divertidamente, alguma coisa nesse sentido traduziria.
2: Eu anotei aqui algumas coisas, porque vocês sabem, né, de hoje, que vocês sabem que pra mim esse tema espiritualidade é algo a ser descoberto, né? Todo um campo, assim, que eu tô explorando e bonito. Nossa, que bonito isso daqui, né? Tava aqui o tempo todo, né? Ninguém me contou, sabe? É, então eu tenho explorado bastante e, ao mesmo tempo, eu sou um cara bem cético, né? Assim. É, e aí às vezes esse ceticismo se transforma em ignorância é muito fácil, né? Assim. É, eu simplesmente fecho o olho para coisa que eu podia estar tá descobrindo. Então... Essa leveza com que a Carol fala, do tipo, é o que vem de dentro, a espiritualidade e tal, eu ainda não tenho. Quem sabe um dia eu não, eu não consiga chegar nesse ponto, né? De falar isso de uma forma leve, assim como a Carol fala. É, então eu ainda tô na jornada de aprender, Rafa.
1: O que eu ia eu queria trazer aqui, aí só voltando um pouco pro livro... Que voz que está dentro de você, Lula, é a voz do julgamento, é a voz do cinismo ou é a voz do medo...
2: É isso, é, é sobre isso que eu ia falar exato, porque assim, é, é, essas três vozes aqui, pelo que o Otto fala, elas casam com, o, com os estados, é, os três instrumentos, né? Ele fala, chama três instrumentos, né? o afinamento de três instrumentos. É, antes dos três instrumentos, antes de eu trazer esses três instrumentos, eu queria trazer primeiro o que ele traz antes deles, que é o recuperar, que é o fazer o download, né? Fazer o download da, das coisas, fazer o download de fatos. praticamente qualquer um consegue, que é o que que todo mundo faz aí, o Panda, senhor engenheiro Antônio Gerent aqui, é é alguém que sabe muito bem disso, que é fazer o download de métricas, né Panda? É você simplesmente pegar os gráficos ali, pegar as métricas, né, ver ali, a informação tá em todo canto, você consegue fazer esse download, e aí não entra em, em nenhum desses três instrumentos, Rafa. Que o charmer traz, né? Que a gente precisa afinar e deixar ele afinado, assim, fazendo até uma analogia com a música aqui na minha cabeça. É, mas depois desse download, entra um primeiro nível, que é o nível da mente, né? É, esse nível da mente, pelo que eu entendi, é você conseguir aprender com esse passado, aprender com esses dados, com essas informações que você baixou é, e enxergar com novos olhos. Certo? Então, é você observar profundamente esse é o nível da mente. E aí, o inimigo desse nível da mente é o que você falou, que essa essa voz, como que é? A primeira voz do julgamento, né? O inimigo da mente é a voz do julgamento. Ou seja, você observa, você percebe como essas coisas se encaixam, como essa nova realidade se encaixa, mas por receio do julgamento, você só não não se coloca. E aí volta pro nível de dados e fica ali só no download que você fez. Certo? Então, eu não acho que eu tô parado aí, Rafa. Eu acho que eu consigo observar bem. Eu, eu venho falando sobre observação já faz um bom tempo, assim. É, inclusive, eu acho que eu peguei muita inspiração do Lin. Há, há três, quatro anos atrás, o panda na, na sala me ensinou muito sobre observação. É, depois, se ele puder contar... aí Não precisa ser agora, mas depois, se ele puder contar o Taishiono e o Giz, né? É, eu conto essa história hoje sem parar, assim. Então, a observação... Acho que eu tô conseguindo afinar bem esse instrumento, Rafa. Eu consigo transpassar essa voz do julgamento. E aí no coração, que é o segundo instrumento, né? Então depois de você observar com novos olhos, ele fala pra você sentir. No coração, que é o sentir de fato, né? Que Que é você conectar e ficar atento às suas próprias emoções, essa inteligência emocional. A gente tem como inimigo quem que é mesmo? É a voz Do cinismo. Do cinismo. Esse ainda me prende um pouco, Rafa Esse ainda me prende um pouco A voz do cinismo, frequentemente, eu me pego é, Duvidando de mim mesmo E por último, é, que é o Depois de sentir a vontade, né? Que é você se conectar à fonte mais profunda, de fato, né? E aí, o, o que tangibiliza Para minha espiritualidade é muito essa vontade, né? Da onde vem a vontade? Aonde está essa fonte? É, o inimigo é a voz do... Qual que é?
0: Medo Do medo
2: A voz do medo Essa daí Essa daí é muito difícil de eu passar Esse inimigo aí Tá me vencendo Frequentemente Há bastante tempo Mas eu já quero colocar a braba Aqui antes de soltar aqui Pra vocês de novo É Que é muito doido Porque isso não acontece Linearmente né Eu acho que isso é um ponto importante Então não é que eu tô preso em uma E não passo pra outra Então tá tudo acontecendo Ao mesmo tempo Eu frequentemente Fico preso Na voz do cinismo E na voz do, do medo Mas eu já consegui Transpassar várias vezes E pra mim Só pra fechar aqui Com chave de ouro para mim o Pontos Elefantes é um belo exemplo disso. É, a gente passou por tudo isso, né? A gente, é, a gente fez o download ali do, do Frederico Lalu, né? Em algum momento a gente é, observou que era alguma coisa interessante. A gente sentiu dentro da gente. A gente foi na, na fonte mais profunda, né? Nas nossas vontades. A gente conseguiu deixar rolar e cristalizar e tomar ação de gravar Pontos, né? E cá estamos gravando Pontos.
0: Eu levantei minha mão e vai falar uma coisa, mas vou, antes disso, voltar a pergunta pro Rafa e também perguntar pro Panda se ele quiser responder. Quais são as suas vozes interiores? Né? Na verdade, assim, essas vozes interiores estão aqui, né? Estão dadas pelo Otto. Mas qual que é a interpretação de vocês disso e onde vocês se encontram hoje? Acho que rolou a
3: explicação toda aqui. talvez eu ia trazer esse olhar de quem sou eu, né? De fato. Essa fonte. Tem uma, uma, uma frase, eu acho que a palavra caráter que tem nessa frase não é a que representa melhor, assim, mas tipo, caráter é quem você é no escuro do seu quarto, quando você tá sozinho no escuro do seu quarto, né? É, eu acho que talvez a palavra caráter não seja a palavra certa aqui, mas a gente pode usar essa mesma referência, assim, que é tipo, esse lugar sozinho no escuro do seu quarto é pra mim a representação física de um lugar onde não tem essa voz de julgamento, nem de cinismo e nem do medo, né? E eu acho que é ali que representa quem de fato a gente é. Eu, por exemplo, neste exato momento, né? Eu não sei porquê, mas não tá a minha manhã mais good vibes, assim. E não tava até então. Tava uma manhã bem, bem boa, assim. E quando o Rafa perguntou quem que a gente é de fato, eu fui direto nessa imagem ali, né? Das vozes. Tipo, foi na cara, assim. E daí eu tava me tentando me perceber aqui, enquanto vocês estavam falando. É, a voz do julgamento, neste exato momento, foi uma, é uma barreira que que não tá tá fazendo muito efeito, assim, né? A voz do cinismo tá, porque eu, de fato, não tô expressando aquilo que eu tô sentindo, né? Então, ela tá operando super forte, assim. Até porque eu não sei dizer, necessariamente, o que eu tô sentindo. Então, ela tá nesse momento muito, muito forte. E a voz do medo, então, é, é a muralha que tá depois disso, né? Porque se eu não passei nem o fato do cinismo, significa que o medo tá lá atrás até reforçando esse cinismo, né? Dizendo, tipo, se você se expressar, alguma coisa vai acontecer, se você botar isso pra fora Vai dar ruim em alguma coisa Então cuidado Então eu vou dizer pra vocês que nesse exato instante Eu tô muito bloqueado Pela voz do medo E a voz do cinismo está operante assim Então eu acho que esse exemplo Que ele trouxe dessas, desses três inimigos Representa muito o que nos Limita do Estarmos em nós mesmos assim né E eu acho que conectam tanto Com a história que ele conta no capítulo 1 Quem não leu o livro O capítulo 1 tem duas páginas, é uma uma página, né? Duas páginas. Que ele conta a história de quando a fazenda que ele passou a vida, a manhã dele toda e tal, pegou fogo e tudo mais, e, tipo, destruiu toda a fazenda, assim, tipo, a casa, as coisas. E ele encontrou o vô dele na fazenda. Uns dias depois, pra ver o que aconteceu lá, né? Quando eles foram visitar o lugar. E ele falou que o vô dele passou a vida inteira lá, né? Naquela fazenda e tal. E o vô dele chegou lá, olhou pro, pro que aconteceu com o incêndio, E falou uma frase em alemão pra ele que significava tipo, mantenha a cabeça erguida, meu rapaz. Não olhe pra trás. E que ele entrou no carro e foi embora. E e morreu.
2: Só pra... E morreu, Alguns né? dias
3: depois ele morreu. Isso. E... O que aconteceu ali pra mim, nessa representação, é o fato de que ele simplesmente entendeu que aquilo ali já era o passado, né? E que a partir daquele momento do presente, aquilo ali formou quem o vô dele era, provavelmente. E a conexão é muito forte ali naquele momento, mas dali pra frente, ela não representava mais o fundamento do eu. Vou dele, assim, né? E eu acho que eu tenho muito ainda o que, uma das coisas que me bloqueia muito nesse quem sou eu de fato é o meu eu do passado. Porque o, o passado é o download, né, Lula? O passado é aquilo ali em que eu sempre fui acostumado e que se repete e que me mantém seguro. Eu acho que ele é bem a antítese do, do do medo ali. A segurança que tá naquela primeira camada ali, que é o mínimo de segurança que a gente tem, qualquer camada que for além disso, você vai provavelmente vivenciar algumas inseguranças. Passado é tangível, né, Panda? Passado dá para você, dá para você pegar escritos aí. Sim. Que tá escrito, dá para teorizar, né? É dá para escrever num livro, dá para botar num livro e tal. E, enfim, eu acho que é esse, eu acho que vocês trouxeram exatamente para mim o que que é esse conectar-se à fonte, né? O quando a gente consegue de fato Romper essas barreiras desses inimigos. E e quando eu digo romper a barreira, não é não ter julgamento, não ter cinismo e não ter medo. Eu acho que não é isso, saca? Porque pode parecer que esse é o movimento, né? Tipo, quando eu estiver livre de todas essas vozes, eu serei eu mesmo. Eu acho que não não é isso. Elas sempre vão existir. É quando elas, de fato, não estão operando em você naquele momento. Porque no instante seguinte, elas podem voltar à tona. E é isso, né? Então, eu acho que é aquele momento que você consegue não ser dominado por todas elas, ou pelo menos no, na maior parte delas, assim.
2: Eu vou pegar carona, Panda, pra te perguntar mais. Vou aproveitar aí, já que abrimos a questão de entrevista com o Panda, que é sempre muito interessante no Pontes <risos> e altamente elogiado, né? É, no nosso backstage, inclusive, né? A galera que não conhece backstage, bit.ly barra Pontes Podcast. Pontes ah, Podcast, isso aí. Lá no backstage a galera comenta bastante, né, das histórias que você traz, Panda e tal, na primeira temporada, então eu vou aproveitar esse gancho da não linearidade, pra perguntar pra você, no passado, né, assim, porque você, acho que você é um cara que, pelo que eu já ouvi de história, você passou por esse processo de abrir a mente, abrir o coração, abrir vontade, e algumas vezes isso não é linear, né, isso daí não é uma coisa que acontece, ah, tô aqui, eu tô ali, eu tô ali, não é um nível de maturidade, né, digamos aqui, só pra usar a minha voz do cinismo aqui de leve, mais uma vez inimigo vindo à tona, larápio, é... Mas nesse, nesse processo, Panda, do passado, assim, quando você sente esse passado, certo? Quando você é, percebe a, a fonte disso tudo. É, como que você percebe isso? Assim, é, porque no ambiente que você estava, né, no ambiente... De engenharia é, de produção De, de, de fábrica e coisa desse tipo é, Mente aberta é, é Talvez o o, o o que é mais incentivado no máximo Assim né, fora o download é, é mente aberta e olha lá Acho que dificilmente alguém vai falar de coração aberto De vontade aberta né E, e de coisa desse tipo que é o, a parte mais funda Do U né, ali é, Pra quem tá ouvindo né, vai imaginando o U aí Como que você enxerga esse, esse passado? Como que você sente esse passado, Panda? da onde você acha que vem Toda essa vontade que aconteceu, né? Porque o que aconteceu, aconteceu, tá? Eu tava lá, eu vi, aconteceu essa vontade (risos) Aconteceu, né? Pra chegarmos aqui Eu acho que quando a gente... Tem um problema, que
3: quando a gente faz a relação direta Entre a coisa tangível do trabalho Com esses três instrumentos E eu acho que ela não é uma verdade Pelo menos eu sinto que ela não é uma verdade pra mim agora Porque Eu vou te dizer, nos meus momentos mais Interessantes de trabalho O que eu mais me realizei na, na linha de produção, boas dessas, desses instrumentos estavam sendo acessados assim, não com a execução do trabalho, porque a execução é linear, mas com o que acontecia de fato ali nessa relação com as pessoas, né? Então, realizar só, só fazer acontecer que está nessa camada de cima, que é recuperar e realizar, tá ali no linear funciona, tá tudo certo, mas a gente tá a gente é formado de pessoas, né? E todas essas relações que a gente estabelece ali acessam outros desses instrumentos. Então eu acho que os momentos mais interessantes Foram esses Mesmo que a execução do trabalho Fique numa camada muito recuperar e realizar Que é na parte mais de cima assim. Fica porque Quem normalmente lidera essas organizações Também não passa dessa camada Porque isso gera uma conexão De expectativa, sabe Então tipo, a liderança dessa organização que só tá ali respondendo, por exemplo, a uma necessidade instantânea do mercado, uma necessidade instantânea de lucratividade rentabilidade, uma necessidade instantânea de competição com concorrentes. A resposta dessa liderança para a organização vai ser uma coisa que é fazer o mesmo, fazer o mesmo melhor, talvez fazer o mesmo de forma mais eficiente, como que, se esse fosse o patamar, que é o simplesmente o recuperar e realizar. Vai ser ali num, num nível, talvez, de eficiência só, assim, sabe? É... Então, para mim, os meus momentos mais complicados de acessar alguns desses pontos foram com as lideranças, diretores dessas empresas que eu trabalhei. Muito mais do que no chão de fábrica. O chão de fábrica, a gente vivia muito na questão de observar, que já está indo para uma camada da, da mente aberta ali, né? A história do Gis que o Lula falou, é, que o Taishi Ono... Eu fui numa, numa, numa palestra com o Masaki é o fundador do Kaizen Institute, que trabalhou com o Taishi Ono na Toyota. E ele fala que tinha tá o Taixão tinha um instrumento Que era um giz Que ele usava muito Só que o chão do chão da Toyota Era cheio de marca de giz Ele fazia um círculo Quando tinha um problema em algum lugar Ele levava a pessoa lá e fazia, fazia um círculo no chão Falava pra pessoa Fica aqui E observa Só sai do círculo Quando você entender o que, que aconteceu Por isso que o Lula falou da observação, né? Que já é uma camada além desse recuperar, realizar, né? Que a gente já tá indo pra observar E quando a gente vai observar A gente tem que ir Sem o nosso julgamento inicial Porque a gente já tem com experiências do passado, do tipo, eu acredito que tá acontecendo tal coisa, ou eu sei que tá acontecendo tal coisa, eu sei, né? Mas quando você para ali para observar, você deixa essa certeza e começa a acessar no instrumento da mente aberta, da observação e tudo mais. O que a gente muitas vezes não, não extrapola é essa camada, né? De ir pro sentir e tudo mais. Mas sim, cara, na, no dia a dia acontece muito mais do que na camada de liderança das organizações. Isso que me deixa um pouco frustrado com o meu passado, assim. É saber que é muito mais fácil vivenciar isso de quem tá botando energia para as coisas acontecerem, sinceramente. Talvez essas pessoas tenham encontrado muito mais propósito ou tenham muito maior relação com a fonte, quem elas são de fato, do que algumas lideranças. E como a gente diminui, né, como tá tudo numa pirâmide, a gente tem uma grande uma grande massa de pessoas botando a mão na massa, e talvez a gente encontre mais exemplos ali, estatisticamente até. De pessoas que encontraram quem elas são... O seu propósito do que... Numa pirâmide da organização... Que lá em cima tem algumas poucas pessoas... Que talvez essas de fato não encontraram... E daí são essas pessoas que lideram essas organizações... Sabe? Então acaba... Fazendo essa reação em cadeia no restante da estrutura toda...
2: A coisa tá invertida... O o Walter fala sobre liderança... Parece que a coisa tá invertida... né De alguma forma aí na maioria das organizações...
3: Mas quem é você Rafael Albino? Quem é o seu eu? A sua fonte... Olha, essa aqui é uma pergunta,
1: né, d- difícil de ser... Começar amanhã tranquilo, né, Rafa? Difícil, <risos> Dificílima, assim, mas respondida. É e aí, eu, eu achei muito interessante a, a reflexão dentro dos dois capítulos, assim. Acho que a, a primeira que me, me fez, né, pensar bastante sobre foi desses conceitos do eu do passado e o futuro, assim. É, pra mim, quando eu, eu estava pensando um pouco sobre isso... Eu fiquei muito parado, literalmente suspenso, quando eu vi esse conceito. E aí falando, caramba, olha... E aí a brincadeira da parte, né? O Rafael com R minúsculo, o Rafael com R maiúsculo, né? Porque ele usa o, o eu é do passado como minúsculo e do, do futuro maiúsculo. E aí eu achei muito interessante porque é, foi meio que um uma primeiro momento onde eu me deparei que, de fato, é, o presente, que é o estado do agora... Ele é justamente os, esses conflitos entre esses dois eus, assim, né? É uma, uma percepção
0: que... É a tela em branco, né? Exato. Esse, o momento presente, ele é o artista na tela em branco, todas as vezes.
1: Exatamente. E aí, isso foi um negócio muito, assim, bah, Caramba, que loucura! Eu, literalmente, dependo dessas coisas, né? Ou eu, eu, de alguma forma, tenho as minhas âncoras passadas, e ao mesmo tempo, né, é, o, o que me resta, dado que eu estou vivendo o presente, é projetar esse futuro, né? E aí e é imaginar esse futuro. Então, isso isso para mim acho que foi um primeiro um primeiro assim estalo que de fato é os conflitos que existem dentro do presente, eles de alguma forma são reflexos dessa dualidade entre futuro e passado. Então, essa foi pra mim, tipo... E aí, eu falei assim, ótimo. Então, quem sou eu hoje, né? Assim, dado que que eu sou esse produto dessas dessas duas partes. E aí, eu acabei refletindo bastante sobre... Ótimo, eu sou uma pessoa que, sim, tem muito produto daquilo que eu fui. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso gerar questionamentos dentro de mim que criem essas lentes diferentes. E aí quando entra, de fato, dentro da perspectiva né, da, do, da teoria que ele apresenta, e as ideias do Wu, assim, né? Eu literalmente falei, olha, será que eu... Primeiro, no mundo que eu tô vivendo hoje, eu tenho minimamente me concentrado em buscar fontes que me deem uma visão do agora, é, assim, que sejam fontes diferentes daquilo que, eu, que, que o mundo se apresenta para mim... Eu tenho tentado buscar outras referências, a não ser aquelas que reforcem a realidade que eu quero enxergar? Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz. Aí eu falei assim, hum, beleza. Parece que os perfis que eu fico seguindo nas redes sociais, eles reforçam um pouco aquilo que eu gosto. E aí, isso é bom, ruim, não dá pra julgar, enfim, né? Aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Aí depois, quando ele vai afundando um pouco mais e trazendo pela perspectiva do observar, né? E aí é justamente você tentar... É, refletir sobre o que está acontecendo ali no agora, eu, eu fiquei pensando assim, né? Nesse mundo agitado que a gente tem vivido, assim, né? De eu preciso tomar decisões, micro decisões a todo momento. Eu preciso, de alguma forma, estar tá sempre ali é, mostrando que eu sei, um determinado caminho, assim. Será que isso me permite observar? Me dá essa, esse tempo de observar, de contemplar a situação e tudo mais? Eu falei assim, é... Às vezes, não. Às vezes, a gente quer fica com essa ansiedade, porque a gente é estimulado e estimulado. E aí, quando ele entra do retirar-se e refletir, que aí é o, justamente o, essa conexão com o eu, assim, né? E, e permitir esse, esse saber interior, assim, é, eu, eu fiquei muito reflexivo, assim, de quanto tempo eu tenho passado conversando comigo mesmo, assim, né? E e não respondendo as coisas que acontecem fora, né? Para as pessoas de fora, assim. Então, é um pouco daquela demanda interior de poder, sabe, sentir as coisas, de perceber as coisas, para aí poder agir, né? E e ter um olhar diferente e e tentar repensar as coisas. Estou dizendo tudo isso porque quando ao ler esses dois capítulos, assim, eu não cheguei a uma resposta muito óbvia, né? Tipo, assim, ah mas um ponto que para mim é, foi muito importante foi justamente saber o que tem demandado a minha atenção e aí eu acho que ajuda a, a tentar trazer um pouquinho aqui da, da, da pergunta né poxa quem que de, de fato né o que é esse meu eu e aí eu acho que assim é aquilo que de alguma forma eu vejo que pode ser importante para aquilo que se passa comigo agora para aquilo e nesse final de semana, por exemplo... Quem fui eu, né? Eu fui a pessoa que consumiu o CD... A gente tava falando aqui... O CD do Jonga... Porque ele foi, ele foi meu ponto de atenção nesse final de semana... E, e aí a, a ideia foi justamente fazer interpretações... E tentar fazer leitura sobre a, a minha realidade... É, em cima daquilo, da, daquilo que ele compartilhou... Tanto no, vi, né, no, no clipe, quanto na, na letra... Quanto... Então foi um pouco disso, assim... E aí, só pra fechar o meu ponto aqui... Acho que a reflexão que eu queria trazer para as pessoas é o quanto nós estamos nos dando tempo para que a gente possa fazer essas contemplações, assim, e que nós possamos fazer essas interpretações sobre coisas interessantes que são trazidas no mundo exterior, assim, mas principalmente que nos façam, tipo, é, enfim, nos bagunçar, nos bagunçar. Eu acho que é isso, assim, né? E tirar um pouquinho a gente dessa nossa zona do conforto, Dessa zona do eu sei de tudo, dessa zona do eu preciso tomar decisões é, de curto prazo e, e porque, assim, estão demandando isso de mim, eu não tenho tempo para pensar. Então eu acho que é um pouco o que eu queria que as pessoas se bagunçassem um pouco mais, porque eu acho que o que eu entendi da inflexão do U é assim, você se bagunçou, mex- remexeu o que tá acontecendo dentro de você e a partir dessa nova configuração, aí você pum, aí você vai lá e vai agir. E vai tentar experimentar e ver se essa nova forma de enxergar o mundo ela faz sentido ou não. E recria isso. E aí e eu achei muito louco, para pra mim, o U, ele, na verdade, não, eu não sei se foi proposital ou não, mas pra mim tinha que ser um O, porque, tipo assim, é um círculo. Essas coisas, elas, elas voltam, você entendeu? Ela não é que, tipo, ah, beleza, atingiu o, o estado exterior de novo. Não, é. aí você volta e aí, do exterior você fica... Enfim, eu, eu imaginei isso um loop que a gente não sai desse loop, assim. Mas, enfim, acho que talvez a parte do marketing do livro, até mesmo para vender a teoria, o U é mais bonitinho, porque parece um sorriso, né, assim. Então, <risos> <risos> acho que fica aqui a, a observação, tentando responder essa,
3: essa pergunta tão difícil. Temos spoilers, inclusive tem um outro movimento que é um A. Temos spoilers. E... E... e quem ouviu o episódio com o Marcelo Cardoso aí, que deve ter saído na semana passada, ele traz um, a... um spoiler aí. Então, vamos ver. Talvez aí, Rafa, não feche num ciclo. E talvez tenha uma outra percepção com o olhar contrário. E eu só vou falar uma coisa sobre o ciclo. Ele me causa ansiedade. Eu tenho percebido nisso agora. Como se eu nunca pudesse sair de lá. Então, o U me deu um pouco de esperança. Porque, tipo, uma parada vem e ela vai e, tipo... Vem a outra parada no futuro, saca? Que eu não vou ficar naquele ciclo ali. Eu tenho... Quando você falou do ciclo, me deu até um. Aqui, ó. Uma palpitação <risos> da ansiedade. Eu não sei qual é
2: o argumento do Otto, mas tá aceito, panda. Eu aceitei esse. Uh, fico com.
0: Eu não acho que esteja tanto um ciclo assim. É porque você não. Inevitavelmente volta pra mesma coisa, saca? Uhum. então pode ser um U, tá certo que você e ele mesmo falam no livro que a gente se depara com essas situações o tempo inteiro, e não sempre a gente vai ter, sei lá, um dia, dois, uma semana, um mês pra se conectar lá no presence, né, tipo, de de se conectar com o nosso eu e dar uma resposta. Às vezes a gente tem minutos, segundos pra fazer essa conexão. Quem tá mais treinado, eu acredito que faça isso de um jeito mais rápido, como ele mesmo mostra aqui, mas além, para além disso, né, para além do, não necessariamente a gente volta para a mesma coisa e isso vira um ciclo, eu queria voltar e ver se faz sentido para vocês isso que eu vou falar, do lance da motivação intrínseca e da motivação extrínseca, porque quando a gente, aí falando do eu, né, e das vozes, quando a gente tem as motivações no outro, ah, o nosso julgamento ele é muito maior, o nosso crítico é muito maior com nós mesmos e com o restante do mundo. É o, nosso, o nosso medo de errar é muito maior porque a gente está ali palpado no que o outro está dizendo sobre nós, no que o, o outro pode ser que o outro diga sobre nós, né? que é o lance do a minha ideia, o que eu acho que o outro está pensando a meu respeito que é uma grande loucura, e isso que nos paralisa, é isso que faz a gente não não dar um passo à frente, ou não fazer uma coisa, porque a gente fica ali tentando adivinhar o que o outro vai achar de nós, e se é bom ou se não é, e é aí que entra o eu com o e minúsculo, né, as nossas experiências do passado, porque é muito mais fácil a gente pegar os dados que a gente tem pregressos e falar, ó, quando decisões foram tomadas dessa forma ou quando eu agi assim, eu fui muito mais bem recebida do que quando eu agi assado. Então, eu vou tomar decisões aqui por esse lado, ou então, da minha experiência passada, essas coisas aqui já deram certo. Ainda que não seja o ideal, mas dá certo, a gente chega em algum lugar. Então, eu vou tomar decisões baseadas nisso para não ser julgado. né, para não não passar uma impressão a respeito. E aí, olha a loucura que é isso. A gente se anula, às vezes a gente anula aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente realmente quer, que é essa voz interior verdadeira, na minha opinião. Então, quantas vezes eu já não me anulei, já não fiz coisas que eu não concordava 100% Pensando que se eu fizesse tal coisa, a outra pessoa reagiria de tal forma Quando eu não sou a outra pessoa, eu nem sei o que ela tá pensando, onde ela tá, o que ela tá fazendo E aí eu perco esse esse chamado interior
2: Enquanto vocês falavam, o Rafa citou o Jong aí e enquanto ele falou de bagunçar, eu lembrei da Lineker também, com zero, né? Ele falou várias vezes bagunçar e, e ela repete muitas vezes na, na, na letra, né? Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. E no sentido positivo, né? Não é do tipo, vou te zoar. É, é muito no sentido de, deixa, deixa eu tirar aqui o, o que tá hoje, o que você tá preso aí e a gente sair em lugar novo, né? O novo surgir. E tudo isso que a Carol falou é, me parece ser muito o status quo lutando Pra continuar existindo, né? Assim, é o passado E aí cai lá na introdução que a gente falou Sobre é, aquela mania, aquele, aquele perfil Que é muito comum de quem quer fazer o passado é, Ser o futuro Ou de quem quer é, lutar contra é, Qualquer outra coisa diferente Mesmo que não seja o passado, né? assim, no no futuro. E aí eu percebo, Carol, que nas artes... E aí ele usa frequentemente a analogia do do artista na frente da tela, né? Da pessoa que é artista na frente da tela ali. Ele fala do resultado da pintura, ele fala do processo de pintura... ele fala sobre a tela em branco e a vontade que vem de dentro, né? Que entra na motivação intrínseca que você falou. Enquanto eu ouvia o CD do Jonga... Inclusive fica a dica aí, né? O Rafael já falou CD, disco sensacional que saiu esse final de semana... Que eu acho Vai estar tá lá pra... no
0: backstage a referência.
2: Aí, ó, bit.ly podcast. Não, Pontes Podcast, desculpa, Panda, eu tô aprendendo ainda. É, aliás, fica aqui um parênteses rápido aqui, só pra deixar a informação bagunçada mesmo, né? Já que é pra bagunçar, a gente bagunça. É, não sei se vocês perceberam o padrão, mas o Ponto sai toda terça-feira, e lá o backstage tá atualizadinho toda terça e tudo mais. Mas outro lado, porque eu ia falar sobre artistas e música, é... Eu consegui ouvir nesse Dedo Jonga é, um pouco da fonte, né? E ele consegue cristalizar isso, ele consegue sair do outro lado e, e trazer isso como ação nesse novo álbum. Eu fico meio chocado porque eu falo: caraca, ele tava claramente perdidão ali, várias dúvidas na cabeça e tudo mais. E mesmo assim ele consegue descer na fonte e cristalizar isso e sair com uma ação com o resultado que é o, o álbum publicado. E eu consigo ouvir tudo isso que ele passou, assim como o próprio homicida, né? Assim, Se você for pegar o amarelo. Ele é basicamente o final do U Que o da fez durante bastante tempo assim E você se sente essa fonte Mas o que eu queria era menos falar sobre artista É mais falar sobre por que, que isso não acontece Tanto nas organizações é, Que não são baseadas em arte hoje né? É, assim, nas organizações A gente pode falar aí do mercado financeiro ou, ou qualquer outro mercado Que envolva trabalho criativo é, Eu acho que o primeiro ponto é que Essas organizações não se veem como Organizações do trabalho criativo de fato Artista é criativo na essência, né? Não tem como falar de um artista que não tenha sucesso e não seja criativo, né? Então, não sei se as organizações se veem assim, mas dentro de um mundo cada vez mais complexo... E acho que o Marcelo Cardoso trouxe isso também no, no, no episódio passado. Dentro de um mundo cada vez mais complexo, a criatividade é a essência, porque a gente não consegue prever o futuro. Então, você tem que ser criativo. E aí me leva a dois pontos que eu anotei aqui muito fortes do capítulo, que para mim foram duas pedradas que é o primeiro que ele fala sobre administração e distração. É muito doido porque os dois têm o mesmo final, né? A administração e a distração. Então, às vezes, a gente está tão distraído com o, o, o que aconteceu no passado, tão distraído com o que a gente tem que manter no presente, que a gente esquece de ser criativo para o futuro, né? A gente fica distraído com as outras coisas e se esquece do que está emergindo, do que tá surgindo, do que tá criando. E a segunda coisa que eu queria falar aqui, que foi pedrada para mim é que quando ele foi resumir um pouco desse recuperar que o panda bateu algumas vezes aqui que eu trouxe né, esse download que você faz antes de observar de ver de fato de sentir é, e de, de perceber a fonte a conexão entre as coisas é, eu lembro eu anotei até aqui no livro ó, é Spotify Squads modelo Spotify sabe que no final é, é uma tentativa de fazer um download né você está fazendo download ele de um modelo e você tá querendo recolocar em prática modelos do passado é, e ver o mundo através dos hábitos de pensamento de alguém. É, e a quantidade de alunos é, ou de clientes que aparecem presos ainda nesse download é, é muito grande, né? E aí eu acho que entra um, um trabalho também que a gente faz bem aqui no Pontes, que é tentar ir um pouco além, né? Ver com novos olhos, sentir a partir do campo, é, entender a conexão com a fonte original para coisa sair do outro lado. Se a gente estiver falando sobre inovação, sobre trabalho criativo, né? sobre trabalho nesse mundo cada vez mais complexo. O Lu, tem, ele traz um
3: exemplo nesse capítulo que é. Ele conta uma, uma parada da Xerox lá e eu achei interessante. Ele trouxe que inventaram várias coisas, um monte de parada de inovação, mas a Xerox por si só como organização não soube tirar proveito disso, né? Capitalizou para outras empresas e não para a própria Xerox. Mas a reflexão que um cara traz aqui na discussão desse momento é do tipo: imagina se a Apple contratasse um dirigente, tipo, da Pepsi. Ele dá o exemplo da Pepsi aqui, né? Que traia uma baixa cognição, do tipo, baixo custo, alta qualidade, qualquer coisa. E como isso afundaria, provavelmente, a Apple, né? E porque faz essa relação entre os cientistas que são aquelas pessoas que usam esses arcabouços que já existem e a gente emprega eles de forma eficiente e eles funcionam. Comparando eles com aqueles que deixam energias as estruturas apropriadas, né? Então ele, ele de novo volta pro exemplo da arte, ele fala de artistas chineses, japoneses, que poderiam ficar lá refletindo na frente de uma lanterna a semana inteira e de repente falar, nossa, e pintar uma coisa incrível, assim, sabe? O processo de, não só de execução daquilo que já estava entendido, já tinha vivenciado, mas deixar emergir aquilo que deve emergir naquele momento, assim, né? E eu tenho uma relação muito forte com o que a gente aprendeu num contexto bem ocidental, né, de eficiência e tudo mais. Inclusive, se a gente falar para as organizações, quase todas elas são baseadas nessa escola de administração de eficiência, assim, né. Então, é muito difícil a gente... Nessa escola de administração de eficiência, né. (risos) <risos> é muito difícil a gente incluir um outro nível de mudança. Assim, né? eu, eu, eu acho que o, o Otto Scharmer faz mostra muitas relações com esse desenho do U. Assim, nesse né? capítulo 1 tem pelo menos vários desenhos, né? Dessa, dessa relação. E uma que eu gostei muito é o dos cinco níveis de mudança. Onde ele faz a conexão de um lado do U o outro, né? então pensando que o U tá descendo e subindo, ele faz tipo, a parte de cima da, da descida e a parte de cima da subida, a parte do meio e tudo mais ele coloca cinco níveis que me chamaram muita atenção. Que o primeiro, até tá fora do no desenho, assim, que é o reagir. Do desafio pra solução. A gente vai direto nessa camada, assim, né? Depois é de reestruturar, que é se concentrar em trazer à tona realidade atual e criar uma nova estrutura e prática. Que também não tá muito profundamente. Tá muito parecido com o desafio, com o reagir, né? Depois o reprojetar. Que é ampliar, perceber outras... Ter outras percepções para daí criar novas atividades e práticas centrais. A gente ainda está numa camada de prática ou de formato ou de ferramenta, enfim, né? E no reconsiderar a gente começou a aprofundar e eu acho que é esse limiar dessa camada que raramente a gente atravessa, porque a gente olha para alguma prática executada de alguém e fala, hum, legal, vou usar também. No máximo que a gente faz é pegar esse monte de prática e falar o que que tem de bom aqui e eu vou criar uma nova. Mesmo que você não crie, não dê nome para uma prática nova, você cria a sua caixa de ferramenta. Então você junta isso aqui e fala, hum, isso aqui funciona. E raramente a gente passa dessa camada e vai para esse reconsiderar, né? Que é aprofundar esse diálogo, trazer premissas mais profundas à tona e criar um novo pensar e novos princípios. Então a gente explora um pouco disso, mas não é uma coisa frequente assim, né? E lá na, no fundo do U, de fato, o regenerar, que é de onde vem esse nosso compromisso, refletir sobre vontade comum e colocar esse objetivo em prática, é uma coisa que raramente a gente acessa. Então, eu acho que nesse nosso modelo de administração, muitas coisas, até no nível de reprojetar, já geram muito resultado. Mas é aquele resultado que a gente sabe que é superado por qualquer outra organização que talvez tenha passado desse ponto, sabe? Aquela organização emergente, que de repente vem do nada e cria uma parada nova, talvez seja uma organização que conseguiu passar desse limiar e ela pode, inclusive... Sacudir as estruturas de organizações muito maiores, né? Talvez as organizações maiores, pela, pelo monopólio, consigam pegar essas boas ideias e transformá-las em algo de forma muito rápida? Mas possivelmente sim, né? Porque elas têm essa habilidade nessa camada ali muito forte. Dá para fazer mas dinheiro? Mas sempre dá, vai né? ter alguém.
2: Dá pra fazer dinheiro? Dá, dá pra lucrar bastante? Dá pra dominar o mercado? Dá. Mas.
3: É isso. Eu acho que é um pouco dessa relação.
1: eu queria compartilhar um pouquinho dessa questão do intrínseco, extrínseco e, e aí voltar um pouco nesse ponto que o Panda também trouxe aqui porque quando ele, ele cita essa questão da, da academia, né, e, e como as pesquisas, elas acabam sendo feitas e, e as pessoas boas cientistas, elas conseguem recombinar coisas e isso é, é uma forma de você conseguir gerar ciência, mas as pessoas que são cientistas né, de primeira classe, elas apenas relaxam permitem que a estrutura apropriada se forme, assim, eu eu queria trazer algumas coisas conectando, sabendo um pouco desse universo acadêmico, né? O extrínseco e o intrínseco, com relação à pesquisa, assim, né? O, O extrínseco geralmente ele diz muito respeito a, poxa, quantos papers você tá tendo publicados dentro de journals aí que são super importantes, relevantes e coisas do gênero, né? Quantas bolsas você está conseguindo ganhar é por conta dessa questão, dessa sua publicação, dessa sua produção, das conexões que você faz é, com outras comunidades acadêmicas externas. Isso tudo tá de fora, tá vindo de fora, certo? E, e é muito louco porque, por exemplo, pegando um pouco da situação do Brasil, os fomentos para as pesquisas, eles são muito orientados por essas, esses indicadores de produção. E aí quando a gente entra dentro desses indicadores de produção, geralmente a gente não tem tempo, o que a gente tá preocupado e preocupado é muito desse pensamento da eficiência. Que, né, a gente tava discutindo aqui, assim, o Panda trouxe e tudo mais. E aí, o lado da eficiência faz com que as coisas, elas fiquem, fiquem suspensas dentro de, assim... Beleza, a gente rearranja aqui algumas, algumas teorias, publica e, tá, e é o suficiente. No intrínseco, que é do tipo assim, poxa, não, o que, que é a minha vontade própria? O que, que é, né, eu quero fazer a minha contribuição para o universo. Eu quero aqui, de alguma forma, conseguir trazer uma pesquisa... acadêmica que possa ser relevante, atingir esse tipo de estágio dentro do, por exemplo, da situação sendo cientista no Brasil é muito difícil, assim. Eu eu não imagino, por exemplo, uma pessoa falando assim, não, eu fiquei 20 anos estudando e coisas do gênero e aí fui lá, criei uma teoria e essa teoria acabou emergindo de escutas que eu fiz com pessoas executivas porque eu fiquei num laboratório de inovação e de aprendizagem lá no MIT. Porque eu tive a oportunidade de circular o mundo fazendo consultorias, assim, né? E e conseguindo, de alguma forma, levar isso aqui que eu tô criando pra prática. Eu consegui ter um tempo que eu sentei e simplesmente fiquei aqui refletindo sobre modelos e teorias, filósofas e filósofos. E aí consegui, enfim, juntar tudo isso um catado. 20 anos depois eu fui lá e consegui emergir essa, essa teoria, assim. No Brasil, se você falar isso pra alguém, assim, alguma pessoa que está dentro desse universo acadêmico, ela vai falar assim, bom, primeiro, eu não consigo ter tanto tempo, porque se eu não produzir, eu não tenho dinheiro pra poder, né, de alguma forma me manter e me sustentar. Segundo, se eu não consigo me sustentar, eu não consigo trazer novas pessoas pesquisadoras pra dentro da academia, pra que elas possam fazer esse tipo de de produção. Então, eu acho muito louco, porque... Realmente, assim, né... Me posicionando, assim... E aí, até fazendo esse tipo de conexão... Com que, o com que o Otto, ele propõe aqui... É... O meio, ele acaba influenciando muito... A forma como você vai conseguir aprofundar dentro dessa... Dentro do... Assim... E aí, eu acho que individualmente... É, é super possível a gente é, recuperar as coisas... Observar, fazer as reflexões... E agir de forma é, diferente principalmente em temas que a gente, né, discute aqui de vez em quando sobre ah, o racismo, o machismo, enfim, coisas ligadas assim ao o eu sendo desenvolvido, né, um eu melhor futuro, perfeito. Agora quando a gente vai para dentro das organizações com fins lucrativos, digamos assim, né, e aí você é meio que é colocada e podada em cima da, daquela perspectiva do resultado do curto prazo, aí volta também para um assunto que a gente já discutiu aqui da relação entre resultado e tempo, né? E aquilo é o resultado pro agora, não é o resultado pra... Aí, geralmente, a gente vai ficar no superficial, a gente vai ficar... Tem um termo que eu gosto bastante, que é o Path Dependency. Então, tipo, é a dependência do caminho que eu trilhei até aqui. E aí, é do tipo assim, eu vou voltar pro... Volto algumas casinhas da minha trilha e falo, ah, isso aqui funcionou, testa. Ah, isso aqui funcionou, testa. Então, é como se eu ficasse ali restrita Aquele caminho que eu já fiz, né? E não necessariamente estou querendo abrir novos caminhos, assim. Então, eu acho que essa é uma só uma, uma reflexão. E a última que eu queria trazer antes de passar para Carol... É o seguinte... E quando eu vi essa, essa teoria do Otto... E aí, para quem tá nos escutando... Tem um psicólogo chamado Coleman... Ele tem uma teoria chamada... Teoria da banheira de Coleman... E depois eu vou colocar lá no backstage... Que ele... O Otto, ele menciona rapidamente aqui a teoria das instituições, que ele fala das, das instituições macro, meso e indivíduo. Ele, ele, ele só, dá uma, só dá uma pinceladinha nisso aqui. Mas o Coleman, lá em 80, ele é um psicólogo, ele fala sobre isso, que existem coisas que são mais macro, que são mais abstratas e que geralmente elas são observadas em cima das instituições. Então, assim, são as regras políticas, coisas que ficam explícitas dentro da, da instituição... E tem o micro, que é o indivíduo, é a pessoa. E aí, o que, que acontece? Para que as transformações elas aconteçam no macro, elas têm que passar por esse fundo da banheira, assim, né? pela base da banheira. Que as pessoas entenderem o porquê, as pessoas conseguirem de alguma forma se sentirem o porquê, se conectarem com o porquê, para que depois aquilo acabe emergindo para o macro. Assim. Então, eu não sei se o Otto vai falar sobre o Coleman aqui, mas quando eu bati o olho, eu falei assim: nossa, eu já vi isso aqui em algum lugar. Então fica para quem tiver interesse, assim, porque eu acho que é uma boa aula sobre transformações organizacionais. É, essa, essa teoria, pelo menos o que, eu tô, que a gente está sendo apresentado aqui nesses dois primeiros capítulos, eu fiquei com essa impressão, assim. E aí eu acho que pode ser muito útil para nos transformar, mas para transformar os lugares onde nós estamos também. Então fecha o meu comentário, Carol. Vou
0: até dar uma respirada para começar a falar aqui o que eu ia falar. Enquanto você estava falando, Rafa, o que eu escrevi aqui na minha anotação que eu queria compartilhar com vocês é que o novo é incontrolável. né? O novo não não dá para fazer um novo de forma controlada, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A criatividade é incontrolável. A gente não sabe para onde ela vai e nem nunca vai saber. Que é o que ele fala aqui do monge ficar parado olhando para a luz até que chega o momento que ele faz, ah, tá, entendi. A gente não sabe quando isso vai acontecer e nem o que vai emergir daí. Já diz a palavra, né? Emergente. A gente não faz ideia do que é o novo. Quando a gente fala, até falando de inovação, né? "Ah, a gente precisa inovar, não sei o quê. Não fazemos isso. Não tem... É por isso que as empresas hoje criam os labs, né? os lugares de inovação, porque aí você tem um ambiente controlado para inovar, que é uma coisa que, por si só, é uma, da minha visão, é uma contradição em termos. Né? Não, não dá para você inovar de forma controlada, porque você não sabe o que vai aparecer é justamente por isso que a gente inova, é justamente por isso que a gente busca o novo. A gente olha o que está acontecendo aqui, né? a gente observa o que está acontecendo, nos observa como a gente se relaciona com isso que está acontecendo e alguma coisa emerge dali. E vai saber o que é, vai saber. E aí a gente fica, até no exemplo que você deu da pesquisa, né? a gente fica operando o futuro a partir do passado. Então a gente fala assim, eu não eu preciso de gente aqui eu preciso fazer tal coisa porque para eu fazer a pesquisa eu preciso de gente porque se eu não tiver gente eu não tenho o dinheiro então eu vou aqui fazer a mesma coisinha que a gente faz, que a gente sabe que vai dar o retorno e aí depois a gente pensa em fazer alguma coisa que é inovadora esse depois ele não chega percebe que a gente tá a gente, o momento presente a gente já tá Lá na Carol do Futuro, aí voltando aqui para a Carol do Passado e da Carol do Futuro, não dá para eu entender o que a Carol do Futuro vai ter. Eu não consigo agora prever isso, é impossível eu falar o que, que a Carol vai ser daqui a um ano, o que, que a Carol vai ter disponível daqui um dia, uma semana, para ela tomar as decisões que ela vai tomar, seja lá quais sejam. E a gente fica operando nessa loucura de achar que a gente vai prever isso e não vai, porque o novo é incontrolável, a criatividade é incontrolável. A gente não sabe pra onde ela vai, o que, que a gente vai usar, o que a gente precisa. Muito louco isso. Acabou, acabou pra mim.
2: <risos> para mim chega. Você não consegue prever, <risos> mas você consegue sentir, Carol. Você não consegue sentir o que vai acontecer, mas você consegue sentir o momento, né? Você consegue sentir o que está acontecendo. Você consegue sentir a Carol de agora e você consegue, talvez, chegar nesse saber interior. Por que, que eu estou falando isso? É, por dois motivos. O primeiro motivo, você, você usou o Lab como exemplo, né? É, eu gostei muito desse exemplo porque tem uma parte aqui que ele fala assim, ó. As organizações conseguirem fazer isso, né? fazer isso acontecer, entender isso, tem três diferentes tipos de infraestrutura e lugares. E aí, desses três diferentes tipos... É, eu vou, vou trazer os três aqui vai, vai 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 pensando aqui então ele vai pensando o primeiro tipo de infraestrutura que ele faz é, que ele traz aqui é lugares e infraestruturas que facilitem uma visão compartilhada e aí ele chama isso de consentir certo então lugares e infraestruturas que permitam você consentir segundo o que ele fala é lugares e casulos de reflexão e silêncio profundos que facilitam O ouvir profundo é a conexão com a fonte da presença e da criatividade verdadeira, tanto individual quanto coletivamente. ele chama isso de co-presencing. E por último ele fala, lugares e infraestruturas da prototipagem prática de novas formas de operar, de modo a explorar o futuro mediante o fazer, que é a co-criação. Então, essa primeira parte, essa primeira infraestrutura é muito para sentir, cosentir, né? A segunda infraestrutura que ele fala é muito do saber interior, e a última infraestrutura é a prática, né, é o, é o co-criar. E aí quando você fala de lab, Carol, eu nunca trabalhei, assim, eu dentro de um lab, né. Já prestei consultoria para algumas grandes empresas que tem lab dentro e tal. E a infraestrutura, e é, aí agora é, é, é o pulo do gato, né. A infraestrutura que eles colocam é só a infraestrutura de co-criar, praticamente, assim. Passa levemente nessa né? é de co muito de leve, assim. Essa é de co-presence, assim também de maneira muito superficial e quer sair do outro lado do U com a cocriação é, de um jeito, sei lá é, inovador de fato, né? Assim, esse é o sentimento que me passam os lábios. mas eu, o, o que eu queria falar de fato, o segundo fato que eu queria falar é... É que esse episódio, enquanto a gente grava, eu tô sentindo um clima pesadão, assim. E é engraçado, é muito engraçado. Assim, não pesado, mas calmo e meio introspectivo e tal, com menos risada, sabe? E é engraçado porque casa muito com o momento do livro, né? Porque a gente tá entendendo melhor como que desce no U. Ele não tá falando tanto como que sobe de novo, como que cristaliza isso, como que você toma ação e tal. Ele tá falando muito de descer do U e ele tá abordando isso pelo ponto cego, né? Então, a impressão que eu tenho e o que eu sinto dentro de mim é que a gente está começando a lidar com esse ponto cego um pouco mais conscientemente. Isso não é um processo que a gente vai fazer do tipo, caraca, uou, e pá, não. É um processo que vem muito de de sentir mesmo, né, de de ir descendo, e entendendo e tal, mas eu consigo sentir dentro de mim um comichão, sabe, assim, é do tipo... Caraca, que discussão foda, assim, eu acho que eu esperei minha vida inteira, assim, pra ter essa discussão, sabe, pra sentar assim, tá aqui e estar tá conversando sobre isso e descer, assim, nesse U e, e fazer isso de uma forma um pouco mais consciente, porque quando eu percebo que eu fiz esse caminho alguma vez, foi muito doido, assim, foi muito maneiro, sabe, e fazer isso de forma consciente também é muito doido, sabe, Já tô ansioso, tipo, o que que vem no próximo capítulo aí, tá, tá animador, hein, quais vão ser as discussões e por aí vai. Então, é, é muito maneiro sentir esse comichão, assim, sabe? Dentro de mim.
0: Eu ia só complementar o que eu falei antes, bem rapidinho, do Lance da Carol, do passado da Carol do, do futuro, né? E do o novo é incontrolável e tudo mais. É, existe uma camada do meio, talvez, na minha percepção que eu não soube expressar bem, que é o quanto você se prepara para esse futuro. né? Então, não dá para a gente simplesmente esperar o futuro chegar, porque a gente fala, "Ah, eu não não consigo controlar isso, o novo é incontrolável, a criatividade é incontrolável, então eu fico aqui esperando acontecer. Não necessariamente. né? A gente consegue ter uma visão de para onde a gente quer chegar enquanto indivíduo e enquanto organização, se a gente for pensar em organização, mas eu vou falar aqui da Carol indivíduo, porque eu nunca fiz isso com organização, não é porque eu não tenho organização. Né? A, a Carol enquanto indivíduo, eu olho para mim e eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar, ou do que eu quero ser, ou do que eu não quero ser. E das coisas que eu preciso, talvez, trabalhar dentro de mim para chegar nesses lugares. Das coisas que eu preciso estudar, que eu preciso aprender, porque eu preciso conversar. Então, isso é... Acho que faz parte do processo criativo também. É assim, eu não sei exatamente aonde eu vou chegar. Pode ser que eu tenha uma ideia agora, de tipo, para um lugar que eu vou, e aí eu percebo, no meio do caminho, que eu... Panaca! Né? Ah, que bestona! Queria fazer umas coisas aí não tem nada a ver com o que você quer mesmo, trouxa. Vai para outro lugar. E tudo bem também, né? Porque a gente faz... o processo criativo também envolve estar errada. Também envolve errar e também envolve pisar na bola, né? Falar coisas que eu não preciso dizer. Ou fazer coisas que eu não precisaria fazer. Porque faz parte disso, desse processo. Por isso que ele é incontrolável. A gente não consegue acertar sempre. Mas a gente consegue se preparar para isso. Seguir numa direção. Eu acho que, para mim, é essa coisa da voz interior. Né? Eu olhar para mim e falar qual que é a direção que eu vou tomar agora, baseado no que eu quero fazer, baseado naquilo que eu sou, no que eu espero para mim no futuro daqui para frente. Eu acho que até encerrando tudo, respondendo a pergunta que o Rafa fez lá no começo, a voz interior, para mim, se traduz assim hoje. né? De eu olhar, lidar com uma situação que eu talvez não saiba como resolver voltar para mim e falar, tá, mas qual que é a direção que eu quero tomar a partir daqui? Né, pra, uh, qual desses lugares aqui vai me levar mais próximo de onde eu tô achando que eu quero chegar?
1: E aí, Carol, acho que eu vou trazer também uma, uma reflexão para essa, né, tipo, a resposta inclusive usando como base o livro, que é a mente aberta, e aí é muito aquela ideia de tentar remover os vieses que existem, né, dentro do, de, do nosso dia-a-dia, então é um pouco daquela aquela intenção de questionar de forma proativa né, a, as coisas que estão se apresentando assim. e aí, poxa, será que faz sentido eu repensar? Então é abrir a minha mente. É a questão do coração aberto e aí é entender que eu não vou saber de tudo e isso tá tudo bem e me acolher com relação a isso né? e dizer poxa, beleza, se eu tô sentindo dúvida, se eu tô sentindo ansiedade, se eu tô sentindo é, algum tipo de incerteza tudo bem faz parte do jogo, e, e a questão da vontade aberta, e aí para mim é muito desse quesito de agora que eu reconheço, quais são os meus medos, quais são as minhas crenças que estão me bloqueando de agir diferente, assim, e aí a partir disso é tentar desconstruir essas crenças e eu acho que o autoconhecimento e, e que, as questões ligadas às ressignificações, né, são muito importantes para que a gente possa... fazer esse futuro ser um futuro diferente, um futuro sem as amarras. Então, eu acho que... Eu achei muito interessante tudo isso, porque chegando, acho que, o o agora, o presente e o que, de fato, significa essa perspectiva do do contemplar, eu acho que vai muito dentro dessa, dessa ótica do desconstruir, se acolher e de também se reconstruir, assim. Pra mim, acho que isso... Ficou muito explícito, assim... Em tudo que eu escutei e aprendi hoje aqui... E agora fez sentido pra mim... Eu acho que é isso...
3: É... Tem um ponto, talvez, que seja na base do U... Que é o que me dá essa sensação desconfortável no momento, assim, né... Que é essa relação do presente da vontade aberta que o Rafa trouxe de... Deixar ir, que é a descida do U... E deixar vir, que é a subida do U, né... O começo da subida do U... E... O deixar ir é algo difícil, né? Porque ele é baseado em várias coisas que já fazem parte dessa construção desse caminho, né? Ou do, de da Carol do passado, né? Que a Carol trouxe ali. E, e eu tendo a eu Panda o meu Panda com P minúsculo no Panda do passado, a, naturalmente eu voltar para ele para tentar responder coisas do que o Panda com P maiúsculo está vivenciando, sentindo ou vai vivenciar, vai sentir. E hoje eu já tenho consciência, eu começo a ter consciência de que não é o caminho, já faz algum tempo, né, essas nossas conversas aqui, no Pontes e todo o contato que a gente já teve antes daqui e com as pessoas que estão ouvindo a gente, que a gente já se encontrou em algum momento e a gente construiu esse olhar de que o do passado já não serve para as respostas do futuro, e... mas ele tem uma relação de, de luto muito forte, né. Porque ele é uma construção. No meu caso, é uma construção de 33 anos. E eu acho que esse é um pouco do sentimento que eu tenho. E por isso que talvez esse episódio tá com esse, esse clima mais pesadão, assim. Me falaram alguma pessoa que... Andressa Chiara, maravilhosa, que é uma pessoa que tem esse, essa relação com sentimentos. Ela falou que a minha cor, quando ela me imagina, é um verde candy color. E ela, inclusive, quando ela me falou da minha cor, ela me deu dois exemplos. E falou, esse aqui é quando você tá... Com muita energia. E esse aqui é quando você tá com a energia muito baixa. E eu tava meditando de manhã e eu me imaginei essa cor que ela falou. E ela estava completamente acinzentada, assim. Tava quase apagada. E porque pra mim, esse, esse deixar ir tem uma relação de luto muito forte. Pra minha percepção, assim, né? E... e eu tenho que lembrar constantemente. Não me julgar com coerência retrospectiva, assim. Então, de não olhar pro passado e dizer assim. Putz, olha aí, ó, perdeu 33 anos da sua vida. Cabeça de vento. Podia ter aprendido isso antes. Mas não tem como. Porque foi o caminho que me trouxe até aqui. Então, em vez de eu pegar esse, essa dependência do caminho, Rafa, que você trouxe, muito obrigado, que me joga lá pro passado pra repetir aquilo pro futuro, quando eu corto isso e falo, não, isso não é mais o caminho, gera pra mim esse sentimento de luto. Porque daí, foi, o que, que eu faço com esse caminho todo? Sabe o que eu construí até aqui? O que, que eu faço com isso que sustentou essa jornada? É assim, tá, eu, eu abro mão disso? É, deixa aí, <risos> sabe? Sabe? Tem que deixar aí. Tudo bem? Vai ter uma relação de luto com isso? Sim, mas deixa aí. Porque novas coisas estão por vir. O caminho pra frente, se a gente virar e olhar pra frente, né, Rafa? Que a gente só tá olhando pra trás, pro caminho lá. Se a gente olhar pra frente, tem muita coisa por vir ainda. Então, acho que pra mim, é, é isso que talvez representa um pouco do meu sentimento hoje aqui. Que é uma relação de luto muito forte, assim. E... é isso. Boa sorte pra quem quiser pegar pra fechar esse aqui, que eu quero ver que vai ter briga aqui,
0: Eu vou trazer só uma provocaçãozinha antes do Lula fechar, porque ele vai fechar. Que é essa sensação de perdi 32 anos da minha vida. Aí eu faço uma pergunta pra você, Panda. Até com essa relação de luto e tal. O que que a gente escolhe? né? O que que você escolhe? Continuar perdendo mais 30 anos? Vivendo sob a mesma lógica? Então pensar assim, perdi 32 anos da minha vida. Eu posso escolher ficar onde eu tô e daqui 30 anos perceber que eu perdi 60 Ou mudar agora a minha perspectiva, deixar ir e deixar vir e ganhar 30 anos daqui pra frente. Certo? Tô louca? Que isso, né? Por mais que a gente tenha essa sensação de que a gente perdeu, a gente vai continuar perdendo? Porra! (risos) <risos> Vamos ganhar então. Se a gente tá perdendo agora, que é o que o Rodrigo falou aqui no chat. O Rodrigo chegou e tá assistindo a gente. Que vocês não estão vendo aqui, eu vou lançar a Ele teve o que? Transcender e incluir é basicamente isso. Assim, eu percebi uma realidade nova que inclui a minha realidade anterior. Eu transcendi e inclui. Que lindo isso e que bom! Que bom que demorou só 32 anos para perceber. Tem gente que não percebe nunca, né? Gasta uma vida
2: olhar para casa pegando fogo e aceitar é muito difícil. É muito difícil olhar para tudo, cara, que foi construído e tal, ver que tá pegando fogo, tá tudo em cinza e falar é, tá bom, faz é sentido. É, é, é muito difícil. E aí a parte mais difícil, panda é que a casa vai estar tá sempre pegando fogo sabe, e, e a gente valorizar a mão de Shiva, sabe Shiva, salvo engano aí veja na Wikipedia, mas é, deusa indiana que, que traz a destruição, né, que destrói, aceitar que a mão de Shiva faz parte é, da vida, né, que a, a morrer é, é essencial pra vida, é muito difícil é muito difícil, mas o, o, o Otto, ele faz um convite aqui pra saber o quão desperto a gente tá, né Quanto essa, essa destruição, esse ciclo da ausência, né? A gente entender que a casa tá pegando fogo e falar É, tá pegando fogo, ó. Interessante. Será que vem por aí, hein? <risos> Será que é o próximo passo? É, e aí a promessa, era isso que eu queria fechar, né? A promessa que ele faz aqui é que nos próximos capítulos é, a gente vai falar sobre como começar a operar no futuro à medida que ele emerge. E não baseado na casa, que já não existe mais porque tá em chamas. E aí ele vai trazer, ele, ele tangibiliza, e essa daí foi a crítica do, do Marcelo Cardoso, né, inclusive no último episódio, porque o Otto tangibiliza em como uma organização aprende, né, assim, ele, ele promete é, isso de como uma organização aprende por aí vai, que aí já põe bastante o pé no chão, né, o, o que o Wilber já, já larga nesse momento, tem que o Wilber falar, chaqueta esse bagulho aí, eu vou... Eu vou deixar um pouco mais no campo é, das ideias aqui, mas essa é a promessa o pro próximo episódio, eu tô ansioso porque a casa tá pegando fogo, eu não sei o que eu faço enquanto a casa tá pegando fogo o frio na barriga é grande, mas o futuro que vem também promete, a raiz é forte, então a gente tá plantando e colhendo ao mesmo tempo vamos ver o que, que o Otto traz aqui no próximo episódio de Pontos Elefantes abraço galera, beijo! Confundir a cabeça, hein? Eu ó, só céu. eu não aparecer, vocês começam com essas bad, bad vibe aqui, meu.
3: <risos> Hoje em que isso foi, ficou mano. gravado no Zoom, porque a gente vai ter que usar essa frase do Rodrigo em algum momento, porque eu não parei a gravação no Zoom ainda. Eu pedi pro Dinho colocar no final, exatamente, tipo acabou assim. Como... É só eu não aparecer, que só... <risos> eu vou pedir, vou pedir. Não posso, Não
0: posso, quando terminou, vem aquela vinheta e acabou assim, ó. Aí veio
2: o Rodrigo.